0: Muchas gracias por unirse a Victory Church en línea. Estamos muy agradecidos de que formen parte de nuestro grupo de En Línea y esperamos que disfrutes este mensaje. Qué gusto me da de estar con ustedes. Me siento bien contento. Hasta los veo guapos, flacos y simpáticos. ¿eh? Algunos los veo más delgados de lo normal. No voy a pasar como aquella señora que... Eh, se toparon una comadre con la otra y le dice, oye comadre, qué flaca estás. Y le dice la otra comadre, sí cuña, eh, sí, dice, sí comadre, fíjese que estoy yendo al gimnasio. De veras se te ve. Dice, sí, y te ponen a hacer ejercicio. No, pero de todo lo que me cobran ya ni puedo comer. Qué gusto me da de saber que está con nosotros, de que está haciendo el espacio, el tiempo para, para juntarse. Sabe que lo que usted le dedica a tiempo es lo que usted le dice que es importante. Usted quiere ver qué es importante para su vida, analice que, qué es lo que le está dedicando tiempo, qué es lo que le está dedicando dinero y qué es lo que le está dedicando esfuerzo y eso le va a decir si es importante o no en su vida. Como saben... Ya la semana que viene nos vamos a mover de casa. Antes pueden decir amén? ¿Alguien le ha tocado vivir en la casa de la suegra? Levante la mano. Mejor escóndala, no, no queremos que nadie sepa. Pero a todos nos ha tocado en algún punto u otro vivir en, con un pariente, con un familiar, con mamá, con papá, con abuelita, para poder agarrar vuelo. Y sí, Dios les pague Se siente uno rico A veces que la casa está grande Pero no es lo mismo Porque no puedes decorar No puedes cocinar No puedes hacer Hacer lo que tú quieres hacer Porque tienes que respetar Que hasta cierto punto Estás en los perámetros De, tu, de, tu, de la casa que no es tuya y gracias a Dios que se han abierto las puertas Donde ahora podemos nosotros Comenzar a cre crear una visión Donde sentimos que esta es la dirección Que va a llamar a nuestra gente Agradecemos mucho a la iglesia Victory Church por su amor Por su apoyo, pero yo me siento Como que ya, ahora sí nos vamos a dar nuestros propios muebles Vamos a, a poner un sombrero ranchero Vamos a poner unas botas Vamos a poder decorarlo De acuerdo a nuestra pasión A nuestra visión y los Estamos haciendo con la bendición de Dios Y con la bendición de, de la iglesia Pero esto quiere decir Que cada uno de ustedes Pues va a estar con nosotros Y vamos a contar con su apoyo Empezamos a las 12 Bueno, les digo a las 11 Para que lleguen a las 12 ¿verdad? Pero a las 12 de la tarde va a ser nuestro nuevo horario Nuestra ubicación va a ser en la 104 y Laurón Que es cerca del freeway Ahí siempre es muy, es muy conocido Esa iglesia está en la pura esquina Se llama Crossroads Y es en la 104 y Laurón Y empezamos febrero 6 Digan conmigo febrero 6 No puede faltar Si falta voy a estar como los aboneros de Juárez Con la moto pitándole ahí Pip, 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 pip porque es necesario que nosotros sigamos reuniéndonos, sigámonos juntando Aquí ya no va a haber servicio en español, ahora va a haber una iglesia en español Y se va a llamar iglesia ¿Y ¿cuántos pueden decir amén? amén? Amén Gracias hermana, gracias por Hemos estado llevando una serie que se llama Enfoque, digan conmigo Enfoque Díganlo fuerte, Enfoque y, y este día es el último día que vamos a estar hablando sobre la importancia de enfocarnos Hemos estado mirando que los últimos dos, dos o tres años nos ha traído un gran desenfoque Nos hemos enfocado en las cosas que realmente no debemos enfocarnos y, nos, y no nos estamos enfocando en las cosas que realmente necesitamos enfocarnos Mucha gente por esta situación y esta crisis de la pandemia se ha desenfocado y ha perdido el enfoque importante de su vida Y déjame decirte que la Biblia nos dice Que uno de, el, el enfoque más importante que tú y yo debemos de tener Es el enfocarnos en Dios La Biblia dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por qué por añadidura, Si tú quieres algo más Busca a Dios Si quieres bendición Busca a Dios Si quieres prosperidad Busca a Dios Porque buscando a Dios primero Lo demás viene Pero muchas veces Nos hemos desenfocado tanto Que nos hemos enfocado En las añadiduras Y nos hemos olvidado En enfocarnos En buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia y qué importante saber que cuando comenzamos nosotros a enfocarnos en todo lo demás, comenzamos a almacenar o a guardar cosas que no, que no son eternas. ¿Cuántos han guardado un pan en el refrigerador o en la, la cena y se les ha echado a perder? Levanten la mano. ¿A cuántos hombres les han dado un lonche Y en vez de comérselo se lo pone allí en, en, en el carro Y cuando menos cuenta se da este, Ya está echado a perder Y entra la esposa y se da Ya no te voy a servir porque ni te lo comes Una vez, que pasó? Una vez, aleluya, ya le está llegando Pero la mujer, dicen que dos palabras favoritas Acabo de aprender esta lección la palabra siempre y nunca. Siempre haces lo mismo y tú nunca me ayudas. Y qué importante es saber que nosotros estamos, que necesitamos enfocarnos y comenzar a atesorar las cosas que realmente no se echan a perder. Y las cosas que no se echan a perder son las cosas que no son materiales. Pero muchas veces nos hemos vuelto muy materialistas. Donde hemos entrado con un sueño, con una, con una pasión, una necesidad de, de progresar en la vida. De ser alguien, de, de alcanzar el, el sueño americano. De decir como dice aquel locutor. ¿A qué venimos? Y todos decimos a triunfar. No que no lo, que no se la saben. Y entonces olvidamos que Dios nos llamó para almacenar cosas eternas. Y miren lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra. Donde la polilla se los comen y el oxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros. Digan conmigo, tesoros. En el cielo donde las polillas y el oxido no pueden destruir Y los ladrones no entran a robar Donde esté tu tesoro Allí estará también los deseos de tu corazón Y algo que hemos, nos hemos dado cuenta Es que muchas veces nuestro corazón se ha desviado Y se ha desenfocado En enfocar solamente las cosas materiales Déjame decirte que todo lo que tienes aquí No te lo vas a llevar Se va a quedar aquí el oxido de la polilla se lo va a comer Así que mejor cómetelo tú Una cosa Es disfrutar de los tesoros Y otra cosa es almacenar Los tesoros y cuando la Biblia habla de almacenar está hablando de tomar prioridad para, para comenzar a hacer riquezas y, y poner tu enfoque en ello Y el Señor está diciendo no pongas tu enfoque, no pongas tu empeño, no pongas tu esfuerzo en lo que se va a comer la polilla o el oxido Pon tu esfuerzo en lo que es eterno, en lo que no se, cae, en lo que no se acaba, en lo que no se va a acabar y si algo nos hemos dado cuenta es que muchas veces nos volvemos muy materialistas. Una vez me preguntaron que le ayudara a orar porque quería comprar una casa. Y entonces en mi oración le dije, Señor, si esta casa te va, lo va a acercar a ti, dásela. Y si no, no se la des. No, dijo el hermano, no, mejor le hubiera dicho a otro hermano que me ayudara a orar. Porque lo que no te acerca a Dios... En vez de ser bendición se vuelve maldición, Porque aquí la ventaja es estar cerca de Dios Ese debe ser mi enfoque De acercarme más a Dios Por lo tanto las riquezas y las cosas materiales se echan a perder Pero mi relación con Dios Las cosas que hago por Dios El, el ministerio que hago por Dios Lo que invierto en Dios Mi esfuerzo hacia Dios No se va a echar a perder Él está amontan, amontanando muchos tesoros en el cielo Por lo que tú hagas aquí por Él y entonces qué importante es saber que Dios nos llamó para disfrutar Pero no a enfocarnos a hacer tesoros aquí Y estamos perdiendo los tesoros en el cielo Así que importante es que tú y yo nos enfoquemos en las cosas de Dios Y dejemos las distracciones, dejemos las cosas que nos van a sacar De lo que Dios nos está llamando a enfocarnos Porque el diablo no, no precisamente tiene que destruir, destruirte Solo necesita distraerte cuando tú te distraes, te pierdes A ver, las mujeres ¿Cuántas veces no se han perdido manejando? Día que, amén, pues todos sabemos Que no saben manejar <risa> Es que la otra vez me dijeron Los hombres que nomás les he hecho a, a, a ellos y a las mujeres no les he hecho nada Pues ahí está, una y una Pero qué importante saber que cuando usted se distrae Usted se pierde y cuando se pierde, comienza a desviarse de la carretera y de la visión que usted quería, de la misión hacia usted hacia donde iba. Porque cuando distraemos, siempre que vamos hacia un lugar, o tenemos una meta o tenemos una tarea y, y comenzamos a ponerle atención a otras cosas, comenzamos a distraernos de la misión que Dios puso en nuestra vida. Y la verdad es que tú y yo todos tenemos una misión. Cada uno de nosotros tenemos misión, una misión que alcanzar un propósito, una tarea, un trabajo. Y el día de hoy entonces vamos a estar hablando sobre enfócate en la misión. Digan conmigo, enfócate en la misión. ¿Cuántos les ha gustado las películas esas de Mission Impossible, Misión Imposible? Por Tom Cruise y que, y que se tiene que subir a un edificio Y que está agarrado de un pelo de un elefante Y, y cosas tan ¿verdad? Y, Pero comienza usted a mirar Que ellos están luchando para cumplir una misión Que para ellos es imposible alcanzar Y la verdad que Dios Nos ha llamado con una visión nos ha llamado con una misión Mire, la palabra misión En el idioma latín Se pronuncia misio Y significa la acción de ser Llevar un encargo Cumplir un fin Llevar un encargo ¿A cuántos de los hombres Hacen muchos encargos? Levante su mano Si usted algún día En su matrimonio Ha hecho encargos Y si no Yo no sé si está casado Cuando va a la tienda Le dice, mira quiero que traigas tomate, cebolla, mayonesa y leche. Y yo ya sé que prefiero yo ir a que vaya ella porque ella va a traer todo menos lechuga, tomate, cebolla y mayonesa. Y entonces voy con mi lista y voy a llevar a cumplir un encargo. Pero pasa que hay veces que entre las filas comenzamos a distraernos y sacamos las papitas, los chocolates, la nieve. Comenzamos a traer cosas que nos llaman la atención, los biscuits, el panecito. Y llegamos a la casa sin lechuga, sin tomate, sin cebolla, sin los vegetales y puras papitas, gancitos, rancheritas. ¿Le ha pasado? Sí. Y no cumplimos la misión. No hacemos lo que Dios nos llamó a hacer Y todas, todos hemos tenido algún encargo Alguna misión que cumplir algún, a, algún fin que llegar Y déjame decirte que Tú y yo tenemos esa misión en la vida Dios nos llamó para alcanzar Y cumplir una misión Y tú no estás aquí para recibir solamente su amor Para recibir su paz Para recibir su compasión Su gracia, su favor Tú estás aquí para cumplir una misión Dios tiene una misión para tu vida Tiene una misión para mi vida Y usted dirá, pastor, pero es que no sé cuál es esa misión No sé qué, qué misión tiene Dios para mi vida ¿Cuál es el, el enfoque en la misión si no entiendo la misión? Bueno, déjame entonces ayudarte a entender la misión Y hay un personaje que nos, que nos enseñó y nos dejó muy claro cuál era la misión y si tú quieres entender cuál es la misión y quieres entender cuál es la misión de Dios en general y quieres entender cuál es la misión que Dios quiere que tú te enfoques, necesitamos mirar la vida de Jesús. Si alguien sabe la misión de la vida y si alguien vino a cumplir la misión del Padre, fue su Hijo, fue Jesús él cumplió la misión él sabía cuál era la misión. Él estaba bien enfocado, tuvo distracciones, tuvo momentos de desviación donde pudieron haber desviado su vida. Entonces, el diablo lo llevó al desierto para tentarlo, pero aún así él se mantuvo enfocado porque entendía cuál era su misión. Y mira lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice... Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían o los que están perdidos. ¿Cuál es la misión de Jesús? Buscar y salvar a los que están perdidos. Y tú dirás... Tal vez tú dirás, yo no sé por qué estoy aquí, no, 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 estoy, no entiendo el propósito, por qué Dios me llamó aquí, qué estoy haciendo en iglesia. Bueno, en algún punto de nuestra vida todos hemos estado perdidos. Hemos estado perdidos en, en unas áreas donde hemos perdido nuestro, hemos sido perdidos por nuestros afanes, hemos estado perdidos por nuestro dolor, hemos estado perdidos por nuestros quebrantos, nuestras situaciones, nuestras enfermedades, nuestro, nuestro divorcio, nuestras separaciones. Por algún momento de nuestra vida, tú y yo hemos estado perdidos, perdidos espiritualmente, perdidos emocionalmente. Todos hemos estado en un momento donde no sabemos qué estamos haciendo. Haciendo en esta tierra Pero sabes la palabra de Dios dice que Él vino para que todos los que están Perdidos ya no estén perdidos Sino puedan encontrar Un lugar de salvación Por eso Jesús vino Esa era su misión, dice la Biblia que su Misión era salvar Y buscar a los que están Perdidos Y sabes El que está perdido siempre se va a perder Más porque cuando se pierde uno es porque no sabe dónde está la dirección, no entiende qué, qué es lo que, hacia dónde es la dirección, perdió el enfoque, o tal vez nunca lo encontró. Y muchos preguntan y dirán: bueno, entonces el que no cree en Jesús se va a ir al infierno, se va a ir a, a una separación eterna. Y yo te lo puedo decir así de esta manera. Todos desde el momento que comenzamos a nacer y a caminar Ya estamos, nos hemos subido a una ruta Y el camino de esa ruta es el infierno Todos Pero lo más impre impresionante Es que llegó un puente que nos sacó de ese camino Y nos llevó a un camino que se llama la eternidad con Dios Y se llama Jesús pero no es que no es que el creer en Dios te va a llevar, no, no, el hecho de que no es nosotros, todos hemos pecado, por lo tanto, hemos sido destituidos, llevados, subidos a una ruta que nos va a llevar a un camino eterno de perdición. Pero Jesús vino para que tú no estuvieras perdido y no estuvieras sin sin salvación, sino que tú encontraras un lugar de salvación en él. Y sabes, si tú estás aquí es porque has encontrado un, salvación, un lugar de salvación en él. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, qué importante saber que Jesucristo vino para interrumpir esa ruta. Para cambiar el destino. Para que tú ya no vayas hacia esa dirección. Pero todos nosotros hemos estado en posiciones donde hemos estado perdidos. Donde hemos estado Perdidos, separados de Dios Donde no sabemos qué hacer Donde necesitamos salvación Todos Y lo importante es que Jesucristo vino Para darnos salvación Sanidad, restauración Paz, amor, gozo Alegría, templanza Macedumbre Mira lo que dice Lucas capítulo 5 Versículos 31 y 32 y Jesús le respondió, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido para invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. Qué importante estaban los los que conocían de la ley Y lo quisieron Le quisieron poner una trampa Y le dijeron Señor entonces ¿Por qué estás con ellos? Con aquellos pecadores Y Jesús le dijo Yo no vengo para los sanos Yo vengo para los enfermos Porque ellos no necesitan Ellos se creen suficientemente sabios Y no, no necesitan salvación Pero ellos que están perdidos Que están enfermos Ellos sí necesitan salvación Porque nuestra manera de vivir Antes de venir a Jesús Era una vida Difícil, pesada Difícil ¿Cuántos pueden ser honestos? Antes de conocer a Dios Vivieron una vida difícil, levante su mano Vivieron una vida pesada Una vida sin destino Estaban perdidos Estábamos sin salvación Pero hoy miramos Para atrás y e decimos Señor La verdad de la que nos salvaste Mira lo que dice Mateo capítulo 11 Versículo 28 Vengan a mí, todos, digan conmigo todos Todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Póngase mi yugo y déjenme enseñarles Porque yo soy humilde y tierno de corazón Y encontrarán descanso para su alma Pues mi yugo es fácil de llevar Y la carga que les doy es liviana Vieras qué diferente es vivir la vida con Jesús Ya no tienes que cargar todo el peso emocional Todo el peso espiritual Todo el peso moral Dios está diciendo Yo he venido para que ustedes tengan vida Y vida en abundancia Y ya no estén cansados Cargando un peso que no pueden llevar Vengan a mí Pónganse mi yugo Que ligeras mi carga Y si están cansados Van a tener descanso Y si están cargados Encontrarán descanso Hay un salmo que me gusta mucho Que dice alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero ni se dormirá el que te guarda. He aquí no dormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no se fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué bonito es tener una confianza Que Dios va contigo Que cualquier problema que tengas Ahí está Dios ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Y entonces La vida con Jesús es tan diferente Yo sé que mucha gente dice Que venir a la iglesia es solo una religión La realidad es que la religión condena Y Jesús salva La religión te empuja, te evita, pero Jesús te invita. La religión te excluye, pero Jesús te incluye. Y qué bonito es saber que Dios no vino a promover una religión, vino a promover una relación. Entonces yo quiero que veamos dos cosas que no podemos olvidar de la misión. Dos cosas que tú y yo no podemos olvidar Sobre la misión que debemos de hacer Y cómo debemos de enfocarnos Y dos cosas que tú y yo debemos de siempre recordar Sobre la misión Número uno to, Todos los que estamos aquí hemos recibido la misión Hemos recibido la misión ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo hemos sido salvados por Dios Que estamos nosotros probando el producto que nosotros somos aquellos que Dios vino a salvar. Y ahora estamos aquí porque hemos sido salvos por Dios. Y tú estás aquí porque recibiste el perdón de Dios, recibiste la restauración de Dios, recibiste el amor de Dios, recibiste el, la misericordia de Dios. Y uno de los más grandes errores que pasan los cristianos es que se olvidan que nosotros estuvimos también perdidos. Y caminan con una arrogancia Y un juicio Y una condenación Cuando se olvidan que ellos también estuvieron Perdidos, sin misericordia Estuvieron en los lugares Más oscuros Y entonces cuando reciben el perdón Se olvidan que ellos también Recibieron la misión Y actúan Como que si ellos siempre han sido santos Como que si son La última Coca-Cola en el desierto ¿No le ha tocado conocer a gente así? Aleluya, de lucha, hermano Ay. Porque se olvidaron Que también ellos en un momento de su vida Estuvieron, tuvieron, fueron adictos fueron, fueron perdidos Fueron personas con adicciones Fueron personas con, con problemas Y cuando se confrontan con una persona igual En vez de tener compasión Le tienen juicio Digan amén, parecen ahorita como corderos con los ojos así Y no estoy diciendo que, que nosotros que hemos recibido la misión no, hemos, no cometemos errores, no, sí Seguimos pecando y cometemos errores Pero conocemos que hay un Dios que nos perdona pero lo que yo quiero recordarte es que siempre tienes que recordar que has recibido una misión porque tú has sido parte de la misión que Dios te ha salvado, que, que ha venido, que es que ah, te ha salvado. Tú eras perdido, tú tenías pecado, tú eras una persona con adicciones, con hábitos, estabas totalmente fuera y no conocías. Así que en vez de actuar con... Juicio Con condenación Como estuviste allí Y recibiste la misión de Dios Actúa con compresión Con compasión Con misericordia con, con reflejo Con decir, híjole, yo sé lo que estás pasando Si nosotros La mayoría de todos los que hemos recibido La misión, ¿se acuerdan cuál es la misión? De salvar Y buscar y salvar a los que están perdidos Y nosotros hemos recibido La misión, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, y si todos recordáramos Que nosotros somos parte de la misión Que Dios nos vino a salvar y, y, y nos buscó y nos halló Y nos encontró y nos dio salvación Si actuáramos con compasión Y comprensión y misericordia Las iglesias no estuvieran vacías Pero muchas veces no buscan Porque el que más los condena Es el que está dentro Es la verdad Y gana out de perdida para ellos que están viendo No se creen Es verdad Tú eres parte de la misión por la cual vino Por lo tanto tenemos que recordar me encanta una historia de una mujer que estaba pasando por un problema. Ella tenía una adicción, una adicción muy fea. Y la adicción que ella tenía era que ella, ella se prostituía, se daba, daba su cuerpo, vendía su cuerpo. Y entonces en ese momento los religiosos la buscaron, la encontraron y la trajeron con Jesús para poner a Jesús en prueba. A ver qué nos dice. Porque había una ley que decía que si había una mujer que se acostaba con otros hombres... Era merecer, era, era digna de castigo de morir a piedra, a piedradas Era como de la, de la colonia Galdiana por allá Donde tiraban las, los piedrazos Los que son de Juárez van a saber que allá en esa colonia Allá si no, si no te quiebran la, la cabeza, te quiebran el vidrio Pero una de dos cosas te quiebran Y mira lo que Jesús le contestó En Juan capítulo 8 versículo 3 Mientras hablaba, los maestros de la, de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Los religiosos, los que supuestamente conocían la ley, conocían la Biblia, conocían a Dios, en vez de, de cubrirla, de, de perdonarla, lo primero que llevan es que la llevan con Jesús para ver qué castigo va a recibir. Para ver qué tipo de piedradas le van a dar. Para ver cómo la van a castigar. Y mira, lo que, y mira lo que Jesús le respondió en Juan capítulo 8, versículo 7. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta sobre la mujer que llevaron, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los que, los, los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dio la mujer, y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Todos los que podían y querían condenarla, no podían condenarla, se fueron, porque no podían. Ellos tenían pecado. Algunos escritores dijeron que Jesús dijo, el que no ha pecado de esta manera, que arroje la primera piedra. Híjole, no, pues, patitas, ¿para qué te quiero? Se fueron todos. Pero el que sí podía condenarla, el que sí tenía derecho de condenarla, el que sí tenía el poder para condenarla, mira lo que les dice. Le dijo, yo tampoco, vete y no peques más. Entonces, qué importante. Es saber que Él nos dio una misión La misión era buscar y salvar a los que se han perdido Y tú eres parte de la misión Por lo tanto tienes que recordar Que ya no eres una santa paloma Si eres santa paloma, si eres un santo Es por su misión Que Él vino a salvarte, a perdonarte Tuvo compasión, te rescató Te miró en tu momento más difícil Y abrazó tu, tu vida ¿Cuántos pueden decir amén? Pero en vez de tener una actitud de arrogancia, de prepotencia. de no, Y por eso yo creo que somos una iglesia diferente. Porque nosotros no vamos a tomar una postura de juicio, de condena. Sino vamos a tomar una postura que yo también fui pecador. Y, y, y hay veces que también se me peco, se me pasa. Y hago lo que no debo, reacciono como no debo, digo lo que no debo. Pero la diferencia es que ahora reconozco que hay un Padre que siempre me está dispuesto a perdonarme. Entonces, qué importante reconocer que tú eres parte de la misión, que tú fuiste parte de los que Dios salvó, que tú fuiste parte de los que Dios alcanzó, que tú estuviste perdido, que tú también te fuiste y te diste tus borracheras. No se haga, también usted le, le empinó la botella, dicen por ahí. Y cuando nos olvidamos... Entonces comenzamos a tener un juicio distinto En vez de, de cubrir a la mujer con amor y compasión La condenamos tratando de enseñar que somos mejores que los que pecan Y mira lo que dice Lucas capítulo 7, 47 Dice Me ama mucho Había una mujer, déjame de, de decirte la historia Pero no, que no se vaya el, el versículo había una mujer que abre una botella y comienza a rociarle a Jesús los pies y entonces los discípulos comienzan a criticarla y, y, y mira lo que Jesús le dice, le dice me ama, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio al que se le perdona poco ama poco. Dice que al que mucho ama, mucho agradece y al que poco ama es porque poco agradece lo que poco le han perdonado. Entonces qué importante saber que esta mujer reconoció y por lo tanto como tú y yo sabemos que Dios nos ha perdonado mucho, mucho debemos de agradecer y mucho debemos de amar. Entonces tú y yo no tenemos ningún derecho de juzgar. Porque somos parte de la misión Dios vino a salvarnos también a nosotros Dios vino a perdonarnos también a nosotros Y también nosotros en algún punto de nuestra vida Fuimos perdidos Ahora, ¿por qué es tan importante sobre la misión? Porque cuando tú entiendes esa parte Entonces vas a poder hacer esta siguiente parte Que hay que compartir la misión Número dos Primero es no olvidar la misión no somos parte de la misión Número dos, hay que compartir la misión ¿Y qué quiere decir compartir la misión? Bueno, compartir la misión Es comenzar a decir a la gente Que ya no debe de estar perdida Que hay un lugar donde pueden encontrar Que les va a ayudar a ser salvos Y ya no estar a hacerlo por sus propias fuerzas Y tú y yo tenemos el derecho de compartirlo Porque Dios ha sido bueno con nosotros ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos han visto el amor de Dios en su vida? ¿Cuántos han visto la gracia de Dios en su vida? ¿Cuántos han visto el perdón de Dios en su vida? Había un rey que se llamaba el rey Nabucodonosor. Y este rey era el rey de Babilonia. Este rey comenzó a a poner a algunos hombres que no eran de su misma ideología, su mismo, no, no servían al mismo Dios, los comenzó a poner a prueba, los comenzó a castigar. Y una vez se topa con un joven llamado Daniel, y este rey comienza a tener sueños. Y comienza a ver cómo los hijos de Dios le comienzan a, a contestar los sueños. Y mira lo que escribió uh, el, el rey da, eh, Daniel, pero en voz del de rey, del rey Nabu, Nabutoconosor Bueno usted sabe Ya estaba esperando que lo dijera mal ¿Para qué se hace? <risa> <risa> pues decirle no, estoy, Lo estoy apuntando Daniel capítulo 4 Versículo 2 dice Dice este rey Ese me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán por portentosas son sus maravillas su reino es un reino eterno y su soberanía permanece de generación en generación este rey con había dicho oye yo 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 he visto sus maravillas por lo tanto no me puedo detener tengo que anunciarlas tengo que decirlas tengo que compartirlas me es necesario me es grato darles a conocer las señales y maravillas que dios ha hecho Hecho en mi vida pero tengo que reconocer que yo yo fui parte de la misión. So, así cuando comparto la misión, sin olvidar de dónde vengo, voy a hacerlo con compasión, con misericordia. Lo voy a hacer entendiendo que yo también fui perdido, por lo tanto no voy a venir con arrogancia, ni con prepotencia, ni con juicio, ni con condena, sino con amor, con perdón. Porque si alguien conoce cómo estaba él, soy yo porque estuve ahí. Y entonces cambia el escenario Ya no viene gente con batas blancas Viene gente que entiende que también fuimos pecadores Y aún lo somos pero ahora tenemos la gracia y el perdón de Dios Pero es necesario que tú has recibido una misión Por lo tanto ahora tienes que compartir la misión Parte de iglesia victory es extendiendo nuestras manos con el corazón de Dios esa es, esa es la visión de nuestra iglesia Extendiendo nuestras manos Pero ahora no con nuestro corazón de juicio Sino con el corazón de Dios Para amar a Dios y servir a la gente Eso es lo que somos No podemos condenarlos Sino podemos amarlos, abrazarlos Si alguien va a condenar Que, que sea Dios pero que me condene a mí primero y qué bonito es saber Que cuando uno camina con esa sencillez La gente ya no te puede decir nada Dice, no, pues este bro entiende Lo que estoy pasando Me acuerdo una vez Pasó una historia de, de Casi no cuento esta historia Porque muchos lo malentienden um, Yo yo tengo unos hermanos que han, han sufrido de ciertos, ciertas adicciones y entiendo en, eh, mis hermanos que ellos sufrieron y, y, y los vi como ellos sufrieron con las adicciones que tuvieron. Y cuando estuvimos en Nueva York, conocimos a varias familias con adicciones al alcohol. Y yo me acuerdo mucho, una vez estaba visitándonos una familia, y esta familia, este, la muchacha, la señora, era una señora que había tenido un trasfondo de adicciones al de, de alcoholismo Y me acuerdo muy bien que una vez ella me llamó y estaba pero totalmente pasada. Y me, me llamó mi hijo, pastor, eh, ore por mí porque, porque estoy pasada. Y, y entonces... Y me dolió mucho porque yo he visto lo que, lo que es la adicción y lo mucho que sufren. Y yo siempre le pido al Señor que me dé un corazón de compasión y no de juicio, que me dé un corazón de amor y no de, y, y no de arrogancia. Entonces me acuerdo que yo y mi hermana, mi, mi esposa, no mi hermana, mi hermana en Cristo, Este <risa> yo y mi esposa pidiéndole al Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos? ¿Voy con mi biblia y la condeno? ¿O le ayudo? Y me acuerdo que por primera vez Sentí en mi corazón Comprarle Ella me había dicho que cuando ella pasaba por esas rachas Que le compraba una botellita así chiquita de vino Para calmarla Y entonces compré dos Una para mí, no se sé crea No se sé crea No Le llevé una botellita Y le dije mira yo no soy nadie para juzgarte Espero que esto te ayude Nos sentamos Comenzamos a comer con ellos Ella estaba pasada A la semana estuvo en la iglesia Y me dijo pastor Yo pensé que usted venía a leerme la Biblia Yo pensé que usted venía a juzgarme Le dije no soy nadie para juzgarte Aquí la mejor manera Es entender que yo también en mi área Fui perdido pero es necesario compartir el amor Lo que Dios ha hecho en su vida Compártala porque es parte de la misión Una es entender que usted ha recibido la misión Y otra es compartir la misión Y miren lo que dice Mateo para terminar Mateo 28, 18 Entonces Jesús se acercó y les dijo Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Así que vayan y hagan seguidores de todas las naciones, en todas las naciones Dios te ha dado una encomienda Te ha dicho Tú eres parte de la misión porque la has recibido Sabes lo que es el amor Sabes lo que es la compasión Sabes lo que es la misericordia Ya la recibiste, sí No te olvides de ella Ahora compártela Comienza a decirlo Que no te dé vergüenza Comenzar a anunciar Sabes que estás pasando por un problema sí déjame orar por ti Déjame pedirle al Señor que así como me salvó a mí Como tuvo misericordia de mí Como tuvo compasión de mí Puede tener compasión de ti No lo hagas en, un, en una posición de arrogancia Porque tú y yo fuimos perdidos Hazlo en una, en, un, en una posición de amor De compasión De misericordia Comparte las buenas cosas que Dios ha hecho en tu vida Desparama la visión Y la misión de Dios Es que nadie se pierda Más que todos vengan a un fiel arrepentimiento Dijo Pablo Pedro, perdón, dijo Pedro Para que anunciéis las virtudes De aquel que nos llamó de la luz De las tinieblas a su luz admirable. Entonces nuestro deber Yo te garantizo que si tú Solamente compartes lo que Dios Ha hecho contigo a una persona En un año vamos a estar No va a caber con una persona Que tú lleves este domingo Y compartas y digas Ma yo quiero que va a la iglesia El pastor es bien guapo y simpático Y si está feo pues véalo con el amor de Dios Dicen que el amor de Dios Cubre multitud de pecados. Ay pasó hermano Dice decía una vez hermano Es que yo veo a mi esposo Feo, feo, feo pues Véalo con el amor de Dios y verá Que lo va a ver bonito, bonito, bonito Cuando usted y yo vemos a las personas Con el amor de Dios Las madres comprenden Los padres comprenden Su hijo aunque esté feo para usted está guapo Ese más guapo aunque sea el más feo Aunque tenga los dientes de burro Para usted está hermoso porque el amor de la madre Y el amor del padre Se vuelve personal Así es Dios Dios ve a sus hijos Y los ama Por lo tanto nosotros Tenemos que amar a la gente Como Dios ama A sus hijos Extendiendo nuestra mano Con el corazón de Dios no con el corazón humano No con el corazón religioso No con el corazón de condena Sino con el corazón de compasión de, de, de misericordia De amor, de perdón Yo te voy a pedir que te pongas de pie Como saben este es nuestro último servicio aquí Empezamos una nueva trayectoria Tenemos una misión y la misión es recordar que nosotros hemos recibido la misión Pero también es compartir la misión Dios nos llamó para expandir su amor Para dejarle a saber a la gente Que tenemos a un Dios que nos ama, que nos perdona Que tiene, está con nosotros Y tiene todo nuestro, nuestro amor hacia nosotros Él nos ama y nos está apoyando Y está aquí para ayudarnos Y yo te quiero decir el día de hoy Si tú no conoces a Dios Mi misión es compartirte a Dios Y decirte que Dios está aquí para salvarte Decirte que Dios está aquí para, para darte una nueva oportunidad O tal vez has fallado y has cometido errores Y te has alejado de Dios Déjame decirte que Dios está listo para darte una segunda Una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad La Biblia dice que el justo cae siete veces Y siete veces se levanta el día de hoy yo te quiero compartir Si no conoces a Dios Este es el lugar Levanta tu mano si es tu primera vez Si nos estás viendo en línea Y quieres recibir o restaurarte con Dios Y si Señor yo quiero esta vez Volver a tus pies A tu camino Así como estás Cierra tus ojos Y si tú no has recibido al Señor Si tú estás perdido Si tú necesitas salvación Ese es el momento de levantar tu mano y decir, Yo necesito salvación. Yo estoy perdido en mi juicio, en mi propia inteligencia, en mi propio conocimiento. Pero necesito un conocimiento mayor que yo. Dios vino a salvar y a sanar, y a, y a salvar y a perdonar a los que están perdidos, a buscar y a salvar a los que están perdidos. Por lo tanto, Él está aquí buscándote. Si estás aquí es porque te está trayendo Él a su presencia. Y hace esta oración conmigo Señor yo reconozco que soy perdido Reconozco que necesito salvación Y te pido en este momento Que vengas a mi corazón y me salves Perdóname de mis pecados Reconozco y confieso Que tú eres mi suficiente salvador Gracias Señor Por todo lo que has hecho en estos ocho años Aquí en Victory Church Gracias porque hemos visto Muchas restauraciones, sanidades Pero tu trabajo, tu misión no se acaba aquí Vamos a cambiar de lugar Pero no vamos a cambiar de misión Es de alcanzar y de salvar A los que están perdidos Y de mostrarle tu amor Y tu compasión Por lo tanto yo me necesito Enfocarme en tu misión Soy parte de tu misión Yo te quiero pedir un favor ¿Por qué no terminamos todos Aquí en el altar? Y vamos a orar por nuestra nueva iglesia Por Iglesia Victory Vamos a orar para que Dios traiga A todos aquellos que están perdidos Aquellos que necesitan de Dios Aquellos que están tal vez separados Que están pasando por divorcios Por problemas matrimoniales y migratorias, por problemas, situaciones De enfermedades, por aquellos Que necesitan aquellas buenas Nuevas, donde les alcance Los salve, los perdone, los ayude Los restaure, vamos a orar Yo te pido que vengas, que pases Como iglesia y comiences a levantar tu mano y comienza a orar por cada uno de tus familiares, amigos que quieres compartir la misión. Compárteles, ora por ellos primero. Y diles: Yo voy a traer a este hermano, voy a traer a esta familiar, a este amigo, a este trabajador. Y les voy a compartir el trabajo, el amor de Dios muchas gracias por unirse a nuestro servicio el día de hoy, recuerda que puedes compartir este mensaje y otros que te gusten en tus redes sociales así que también recuerda de seguirnos a nosotros también en nuestras redes sociales esperemos que tengan un buen día y esperamos verlos el próximo domingo en persona o en línea